0: Auf der Suche nach Dark Avenger stoßen wir endlich auf einen Namen.
1: Durch die Sammlung ist Stojan's bürgerlicher Name vielen in der Virenwelt ein Begriff. Aber was niemand weiß, Stojan ist
2: der Dark Avenger. Aber stimmt das wirklich so? Sicher sind wir uns nicht. Ein alter Kindheitsfreund von Stojan, wir nennen ihn Boris, widerspricht der Theorie, Stojan sei der Dark Avenger. Trotzdem gibt er zu, ins Persönlichkeitsprofil würde er passen.
1: I
3: mean, in Virus-Exchange kind of virus BBS.
0: Aber Boris' Aussagen widersprechen sich. Ergeben an manchen Stellen keinen Sinn. Also melden wir uns bei einem weiteren Freund aus der Schulklicke um Stojan. Er macht klar, Boris wisse nicht, wovon er redet. Der Dark Avenger, schreibt er, war mehr als eine Person.
2: Der Dark Avenger eine Gruppe? Zumindest für einen kurzen Zeitraum? Und trotzdem kommen wir immer wieder zurück zu Stojan und seiner Schulklicke. Zeit, nach Sofia zu reisen, um die Wahrheit herauszufinden. Und Wessel im Bonchef, dem müssen wir auch noch einen Besuch abstatten. Ich bin Maximilian Prose
0: Und ich bin Shazat Gulab. Und ihr hört Dark Avenger im Rausch der ersten Computerviren.
2: Folge 5: Rendezvous mit Bonchef. Hi oh, Shazat. Ja. Hallo! Welcome Hi. to
0: Turkey!
2: Ja. Ja. gehabt?
0: Oh, Ja, du?
2: Ja. Nice. Auch.
0: Ich muss sagen, ich bin mega, ich weiß nicht, was es ist. Ich bin voll optimistisch. Keine das Ahnung, was mich da gerade reitet, aber ähm, bist du ready, Dark Winter zu finden? Also, ja.
2: ja. Ich bin voll, voll dabei. Voll.
0: Wow, <lacht> mit wie viel Elan wir da einfach reingegangen sind. Ich weiß auch gar nicht, woher dieser Optimismus jetzt genau kam, um ehrlich zu sein. Aber manche Dinge muss man wohl manifestieren.
2: Ja, vielleicht war das doch einfach der Grund. Aber die Frage war ja auch, wie genau machen wir das jetzt? Also, wie finden wir den Dark Avenger? Wir haben schon öfter über das bulgarische Virus-Exchange-BBS im Fidonet gesprochen. Das war damals das Virenforum, bei dem sich Virenschreibende tatsächlich ausgetauscht haben.
0: Ja, und da konnte man ja auch nicht einfach so rein. Man musste sich richtig beweisen. Und man wurde auch nur zugelassen, wenn man selbst einen neuen Virus geschrieben hat.
2: Und in der zweiten Folge, da hatten wir dann diese Telefonnummer gefunden.
0: Spannend. Ja. Schade,
2: schade. Die Nummer, die stand in einem Post in dem Virenforum aus dem Jahr 1992. Da ging es um die Dark Avenger Mutation Engine und wir waren uns ziemlich sicher, dass diese Nummer, die da angehangen war, die Adresse des Forums war und damit auch die Festnetznummer seines Admins.
0: Ja und mittlerweile ist unsere Theorie ja, der Admin des Virenforums, der war selbst der Dark Avenger. Zumindest vermuten wir das, nachdem wir es von mehreren Quellen gehört haben. Und dadurch kennen wir ja jetzt auch seinen Namen.
2: Wir nennen ihn hier Stojan. Bisher haben wir keine Spur von Stojan, wo er heute ist. Der einzige Anhaltspunkt ist eben seine alte Festnetznummer, die aber ja nicht mehr funktioniert.
0: Ja, das stimmt schon. Aber Max, wir sind zwei jungen. Aber auch nicht so jung. Also zumindest als ich klein war, hatten wir noch diese super dicken Bücher. Total schwer, aber mega flimsige Seiten. Ja,
2: Telefonbücher, meinst du? Klar, ich kenne die ja. auch noch, obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob ich die mal wirklich so aktiv genutzt
0: habe. Aber
2: gerade Anfang der 90er, da standen ja eigentlich noch alle Personen im Telefonbuch drin.
0: Ja, und dann ja noch so richtig mit Namen und Adresse. ne?
2: Heißt also Ziel Nummer 1 in Sofia, ein Telefonbuch von Anfang der 90er finden.
0: Gut, dass es wirklich für alles begeisterte Sammler gibt. In einer Art bulgarischen Kleinanzeigen haben wir ein Exemplar von so einem Telefonbuch gefunden und wir treffen uns mit dem Verkäufer im Westen der Stadt. Dafür müssen wir aber erst durch ein ganzes Labyrinth von Unterführungen zu unserem Treffpunkt finden. Sofia ist mit seinen 1,2 Millionen Einwohnerinnen eine totale Autostadt. Oft gibt es an so großen Kreuzungen gar keine Fußgängerampeln, sondern vor allem Unterführungen. Die sollen einen dann heile über die Straße kriegen und dafür ist da unten aber richtig was los. Also es gibt oft so kleinere Geschäfte, Bäckereien oder Straßenmusizierende, die einen diesen Weg oft auch einfach ein bisschen verschönern.
2: Ja, und dann kam der ältere bulgarische Mann ja auch schon mit unserem Telefonbuch von Sofia aus dem Jahr 1993. ciao. Da wünschst du auch
0: uns noch alles Gute hm. und viel Glück.
2: Ja, und Merci, das heißt auf Bulgarisch Danke, das habe ich mittlerweile auch gelernt.
0: Ja, fast wie im Französischen eigentlich, hm. ne? Und ich fand es irgendwie lustig, dass er sich nicht mal gewundert hat oder nicht mal nachgefragt hat, warum jetzt zwei ausländische JournalistInnen unbedingt dieses Buch haben wollen. Ja, Aber na ja, das
2: ist schon irgendwie eine komische Situation. Aber ist ja eigentlich auch egal, weil wir haben jetzt das Telefonbuch in die Hände bekommen. Und dann waren wir auch direkt drauf und dran, die Nummer und dadurch vielleicht sogar Stojans alte Adresse zu finden. Okay, ähm, wollen wir erstmal einen Schluck Kaffee trinken und dann reingucken? Ja. Und dann
0: schauen wir mal, was wird.
2: Was wird? Unsere erste Hoffnung war ja, wir suchen in dem Telefonbuch einfach alphabetisch nach Stojans Namen und schauen, ob die Nummer, die wir schon kennen, dann dabei steht. Ja, und das wäre richtig schön und auch einfach gewesen. Aber so wie es aussah, haben wir leider die gelben Seiten von Sophia von damals erwischt. Und da stehen nur Unternehmen drin. Aber so leicht wollten wir dann auch nicht aufgeben.
0: Es ist nach der Branche sortiert. Mhm.
2: Vielleicht suchen wir erstmal für irgendwo eine 220 nochmal hier finden, wir euch Das geht ja relativ schnell.
0: Dann würde ich sagen, fangen wir aber vorne einmal an. Ja. Okay, Sophia. Die haben alle eine 2 vorher, das heißt, es fängt wahrscheinlich mit 2-0 an. Genau. Und da können wir eigentlich relativ schnell sogar ja.
2: Ja, durchfliegen und ziehen.
0: Da ist eine 2-0, das ist aber nicht das Richtige.
2: Ja. Ja, das ging dann eine ganze Weile so. Das ist ein 2-0, aber es ist 4-6.
0: Also wirklich eine ganze Weile. Nee,
2: das war nicht.
0: Das. Ja, Staube. ich glaube. Ich glaube ehrlich gesagt, nee, nee. ähm, Ja. Das bringt nichts. Nee. Und kurz bevor wir das Telefonbuch enttäuscht weglegen wollten, ist Max plötzlich was aufgefallen. Etwas, was noch mal richtig,
2: richtig wichtig wird. Aber sind diese 2-0, ist ja dann vielleicht auch irgendwie nach Bezirken geordnet, oder?
0: Ähm, Ne, die Nummer ist ja eigentlich 2-2-0. Genau. Ach, du meinst, dass die, die, der Zusatz dann nach dem Bezirk geordnet sein könnte? Ja. Die Telefonnummer von stojan dem Virenforum-Admin, beginnt mit einer 2. Diese erste 2 ist die Städtevorwahl von Sofia. Aber danach folgt noch eine 2 und eine 0.
2: Und wenn die Straßen von den Unternehmen mit einer 220-Nummer wirklich alle in einem Bezirk liegen, dann kämen wir vielleicht auf die alte Adresse des Dark Avengers oder zumindest ziemlich nah ran.
0: Ob er da aber tatsächlich noch wohnt, so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Weil es viel Wohneigentum gibt, leben einige Bulgaren auch heute noch im höheren Alter da, wo sie aufgewachsen sind. Aber wenn stojan der Dark Avenger sein sollte… Dann hat er diese Identität scheinbar ab 93 aufgegeben. Denn ab dann schreibt der Dark Avenger keine Viren mehr.
1: 1993 im Fidonet. Es herrscht Stille. Der Dark Avenger ist weg. Keine Nachrichten mehr. Keine Forumsbeiträge mehr. Und vor allem. Keine Viren mehr. Von einem Tag auf den anderen verschwindet der dunkle Rächer. Aber seine Legende lässt sich nicht mehr auslöschen. Und in den Jahren danach entstehen im Internet verschiedene Verschwörungstheorien. Sein Herz ist gebrochen. Der dunkle Rächer hat erfahren, dass Sarah Gordon in den USA geheiratet hat. Er hat ihr vor Jahren einen Virus gewidmet, und jetzt, da er weiß, dass sie einen anderen liebt, macht alles keinen Sinn mehr. Mit einem gebrochenen Herzen kann man nicht coden. Sie sind ihm auf der Spur. Der dunkle Rächer hat einen Fehler gemacht. Seine Telefonnummer ist öffentlich. Damit kann man ihn finden. Und er hat viele Feinde. Kreml, FBI... Neugierige Journalistinnen, sein Leben ist in Gefahr. Er muss sofort untertauchen. Denn seine Feinde sind ihm schon auf den Fersen. Es ist Zeit, erwachsen zu werden. Als dunkler Rächer ist er weltbekannt. Aber was bringt es ihm? Er sitzt immer noch vor seinem alten Pravitz in einem alten Plattenbau, in einem Land ohne Zukunft. Der kalte Krieg ist verloren und aus dem rebellischen Teenager ist ein junger Mann geworden. Ein Mann, der weiterziehen muss, der Geld verdienen muss, der sich ein Leben aufbauen muss. Und damit Stoyan leben kann, muss der Dark Avenger sterben.
0: Warum der Dark Avenger 1993 verschwunden ist, wissen wir nicht. Aber vielleicht kann uns jemand weiterhelfen, an den wir eh noch viele Fragen haben. Der Antivirenforscher Veselin Bondchev. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Bondchev. gerade aktuell im Taxi.
2: Wir haben so viele Fragen jetzt mitgebracht durch die ganze Recherche. Die Überlegungen, wie reflektiert er heute auf das Ganze schaut, welche Rolle er gehabt hat, als dieser Mythos entstanden ist und bekannt wurde und wie sehr er den auch gepusht hat.
0: Das ist auch das, was mich eigentlich am meisten interessiert, weil Bonchef immer eine Doppelrolle in dieser Geschichte hat. Er wird einmal zitiert als Akteur, der eben aktiv Teil dieser Dark Avenger-Geschichte war, aber eben auch immer als ähm, Experte. Ja. Und das ist, finde ich, einfach auch eine sehr schwierige Doppelrolle.
2: Das ist halt dieser schmale Grat zwischen Experte und Mensch, der dort irgendwie zusammenfließt und der diese Geschichte irgendwie für mich auch so interessant macht.
0: Mhm. Mal, sehen, mal sehen, wie das Gespräch heute mit ihm läuft und hoffentlich... Ähm Läuft das Gespräch auch oder bricht es nicht ab nach der ersten konfrontativen Frage? Wobei ich glaube, ich, ich glaube irgendwie, er kann sich auch gut streiten und äh, ich glaube, er hält es aus.
2: Dann, wie lange fahren wir noch? Nicht mehr so lange, ne? Nein. Neun Minuten. Zehn Minuten, ja. Alles klar.
0: Dann Best. hören wir uns vor Ort. Wir fahren Dann mit dem Taxi durch eine größere Plattenbausiedlung, ein ganzes Straßenlabyrinth. Und langsam nähern wir uns der Adresse, die Bonchev uns genannt hat.
2: Und schließlich hält der Fahrer an. Wir warten im Auto auf Veselin Bonchev und im Radio läuft Nirvana im Hintergrund mit Come SUR. Und dann ist es soweit. Guten Tag. Guten Tag, Veselin. So gut, dass wir dich in person treffen, Veselin. Vielen Dank, dass wir uns hier hier haben. Ja, das ist yes.
0: no Problem. Wo hast du in Bulgarien I lived in Bulgaria for uh, six months and I, as as I Bonchev
2: den Fahrer zu seiner Wohnung. Und währenddessen führen wir so ein bisschen Smalltalk.
0: Der gar nicht mal so small war. Bonchev wohnt in Sofia mit seiner 90 Jahre alten Mutter zusammen. Er pflegt sie, kümmert sich um sie. Und wegen ihr, erzählt er später auch noch, ist er überhaupt erst wieder zurück nach Bulgarien gekommen. Eigentlich hatte er ja einen super Job bei einer bekannten Cybersecurity-Firma in Island.
2: Genau, bei Frisk. Und da wollte er eigentlich auch nicht weg aus Island, bis er eben aber doch musste. Und jetzt lebt er seit mehreren Jahren wieder in Sofia, in Bulgarien. Und er betont immer wieder, es sei seine Pflicht gewesen, zurückzukommen, um sich um seine Mutter zu kümmern.
0: Und an dieser Wohnung, da haben wir ihn mit dem Taxi abgeholt und sind weiter zu seiner eigentlichen Wohnung gefahren. Die ist ganz in der Nähe, ein paar Straßen weiter, erzählt er. Aber wohnen tut da niemand. Nicht er und auch niemand anders. Er sagt fast schon schüchtern, dass deswegen auch kein Frühjahrsputz stattgefunden hat und es deshalb nicht unseren Standards genügen könnte.
3: Uh
2: -huh. okay. Als wir durch den Flur dann ins Wohnzimmer gehen, fühlen wir uns so ein bisschen wie in einer Zeitkapsel aus den frühen 90ern. Zwei braune Ledersofas, ein alter Röhrenfernseher und dann noch dieser polierte gläserne Couchtisch in der Mitte.
0: Bonchef gibt uns eine kurze Roomtour und es ist wirklich blitzeblank sauber und ordentlich. Fast schon wie in einem Museum, in einem Ausstellungsstück. Das Einzige, was eigentlich darauf hinweist, dass diese Wohnung tatsächlich einem Menschen gehört, ist das Bücherregal aus so orangenem Teakholz mit sämtlichen Star-Wars-Büchern, Comics und Science-Fiction-Bänden. Und natürlich nicht zu vergessen rechts an der Esszimmerwand Bonchefs Urkunden und Auszeichnungen aus seiner Karriere.
2: Wir können schon mal sagen, wir haben uns den ganzen Vormittag und Mittag mit Bonchev unterhalten und es stellt sich raus, auch nach 30 Jahren hat er eine ganze Menge zu sagen. Über Viren, die Antivirenbranche, Bulgarien und natürlich über den Dark Avenger.
0: Viele, viele Monate sind vergangen, bis wir endlich Veselin Bonchev gegenüber sitzen. Bonchev, dem bekanntesten Antivirenforscher Bulgariens, dem Erzfeind des Dark Avengers und der hat Bonchev damals berühmt gemacht. Aber sieht er das selbst auch so?
3: Do you think the Dark Avenger made you
2: famous? Der Dark Avenger habe sicherlich zu seinem Ruhm beigetragen. Viele der cleveren Viren, die Bonchev beschrieben hat, die kamen vom Dark Avenger. Aber auch ohne ihn wäre er zum weltweit bekannten Antivirenforscher geworden, sagt Bonchev.
0: Manchmal, muss ich zugeben, konnte ich bei Bonchef nicht ganz einschätzen, wie viel Selbstironie in seinen Aussagen steckt, wie er zum Beispiel bei seiner I Love Me Wall oder wie sehr er auch wirklich von sich überzeugt ist. Ne? Ich weiß
2: ganz genau, was du meinst. <lacht> das ging mir ganz ähnlich.
0: Also auf unsere Frage, ob er zugibt, dass er den Dark Avenger auch irgendwo provoziert hat, hat er dann aber ja auch schon etwas selbstreflektiert reagiert. Do you think you maybe provoked him also to write better viruses?
3: I don't know. Er
0: weiß es nicht. Aber es kann natürlich sein, dass der Dark Avenger wegen seinen Provokationen mehr Viren geschrieben hat. Er hofft einfach, dass das nicht der Fall war. Und wenn doch, täte es ihm leid.
3: Und
2: auf die Nachfrage, ob er heute auch so provokant mit dem Dark Avenger schreiben würde, hat er dann ja auch sehr ehrlich gesagt ja. Er sei einfach eine sehr direkte Person.
0: Da war ich kurz überrascht, muss ich sagen.
2: Ich auch. Also er wirkt schon selbstreflektiert, zumindest so ein Stück weit.
3: Well, his virus is spread widely, despite me.
2: Er hat ja auch zugegeben, dass er wahrscheinlich auch zum Fame vom Dark Avenger beigetragen hat. Aber er habe letzten Endes mehr geholfen als geschadet. Bondchef sagt, er hat die Menschen informiert und das hat ihnen geholfen, sich besser zu schützen.
0: Ich verstehe die Rechnung, die Bondchef da für sich macht. Heißt nicht, dass ich ihm da jetzt unbedingt zustimme, so ist es nicht, aber... Ich glaube, ich habe nochmal ein tieferes Verständnis dafür gefunden, wie er sich äußert und auch warum er sich teilweise so harsch äußert. Für mich war es, glaube ich, allgemein einfach ein sehr aufschlussreiches Gespräch.
2: Für mich auch total. Also, ich hatte ja vorher auch so ein, ich sag mal, konservatives Bild von Bonchef R. Aber für den ist ja Open Source, Mailverschlüsselung alles mega, mega wichtig. Und er hat halt auch Verständnis für die Hackerkultur, zumindest wie er sie versteht.
0: Für ihn sind Hacker ja keine Kriminellen, die in Computer einbrechen, sondern Menschen, die unkonventionell denken und Lösungen für schwierige Probleme finden und wirklich verstehen wollen, wie die Dinge funktionieren.
3: Uh, there have been
0: Dark Avenger was part of that mentality?
3: Uh, in a sense he was, in a sense he...
2: Und der Dark Avenger, der ist für ihn mit seinen Viren auch ein Stück weit Teil dieser Kultur. Halt nur auf der dunklen Seite, wie Bonchev sagt. Aber klar, der Dark Avenger habe auch nach Lösungen für schwierige Probleme gesucht. Die meisten anderen hätten aber versucht, gute Dinge zu machen. Und damit meint er auch, westliche Programme zu hacken, damit man auch in Bulgarien damit arbeiten kann. Das sei immer noch besser, als sie zu zerstören.
3: <lacht> making sie in Bulgarien besser als sie
2: Ja, und da merkt man auch schon das Verständnis von Boncher für den Dark Avenger. Das endet dann auch sehr schnell.
0: Mm, das haben wir gemerkt, als wir ihn gefragt haben, was er den Dark Avenger denn fragen würde heute. Why? Warum? Why call all these damage Warum hat er diesen ganzen Schaden angerichtet? Ohne Nutzen. Und ich finde, das ist viel differenzierter rübergekommen während des Interviews. Und ich kann ihn und sein Problem mit Dark Avenger jetzt auch viel besser verstehen. Occasionally I
3: would hold speeches where I was educating people about computer viruses. It was a big
0: Bonchev meint, einmal hat er den Dark Avenger ja sogar in echt getroffen. Nach einer von Bonchevs Vorlesungen über Computerviren kamen einige Personen auf ihn zu. Einer von ihnen, ein kleiner wütender Typ, der redete aufgebracht auf ihn ein. Er würde nur Quatsch erzählen. Bonchev wisse überhaupt nicht, wovon er das spricht. Aber dieser Typ war nicht alleine. Hinter ihm stand eine Gruppe junger Männer, einige von ihnen still, einige höflich. Später, sagt Bonchef, habe er überhaupt erst realisiert, dass das die Freundesgruppe war, die hinter dem Dark Avenger Image steckt.
2: Und das ist ja auch schon das zweite Mal, dass wir diese Gruppentheorie hören. Und das ist auch ganz interessant, weil es ja diesen einen Virus vom Dark Avenger gibt, Number of the Beast. Und dazu meinte Bonchef ja schon früher, dass er nicht glaubt, dass der wirklich vom Dark Avenger selbst stammt.
0: Stimmt. Er findet, der Virus ist einfach zu brillant, um von Dark Avenger zu sein. Auch heute denkt Bonchef das noch. Für ihn ist wirklich diese eine Person der Dark Avenger. Der habe damals die meiste Arbeit gemacht, die Viren verteilt und mit Bonchef kommuniziert. Aber eigentlich war es eine ganze Gruppe von Freunden. Die würden auch mal Ideen oder Teile des Codes beisteuern. Er glaubt, vielleicht hätten die an diesem Virus mitgearbeitet, obwohl Dark Avenger damals meinte, er sei der Autor des Virus gewesen. Bonchev sagt, nach dem, was er vom Dark Avenger kennt, ist er zwar kein schlechter Programmierer, aber eben nicht präzise und auch kein Perfektionist. Und der Virus Number of the Beast war sehr präzise.
2: Und so wie er diesen Virus da beschreibt, da merkt man ja auch total, wie ihn das fasziniert hat. Also so wirklich gut geschriebene Viren. Das war ja auch quasi sein Antrieb, mit dem er sich damals durch diese junge Antivirenwelt bewegt hat. Angefangen, als der eiserne Vorhang noch da war, dann nach der Wende, als er ins Ausland gegangen ist und auch wenn wir auf heute schauen. Er ist ja dann wieder zurückgekommen aus Island. Dort war er dieser renommierte Antivirenexperte bei einer der bekanntesten Antivirenfirmen der Welt, bei Frisk. Und dann kam er aber wieder zurück nach Sofia. Nicht, weil ihm Bulgarien so gut gefallen würde, sondern für seine Mutter, um sich um sie zu kümmern. Und er meinte ganz klar, es war seine Pflicht. Deswegen habe ich ihn danach auch gefragt, hatte er auch das Gefühl, dass er die Pflicht hatte, gegen den Dark Avenger zu kämpfen? Und da meint Bonchev... Er war damals fast der einzige Antivirenforscher in Bulgarien. Natürlich war es seine Pflicht.
0: Er hat dieses total große Verantwortungsbewusstsein. Was ich dann aber auch interessant fand, er meinte ja selbst von sich, er ist gar nicht politisch interessiert oder aktiv. Also Er meinte ja, er geht zum Beispiel auch nicht wählen. Das ist aber tatsächlich, also das hat mich wenig überrascht, weil diese politische Lethargie natürlich etwas ist, was sehr, sehr typisch für Bulgarien ist. Auch und wegen auch,
2: der Geschichte einfach, ne? Also
0: genau, also es ist historisch bedingt. Auch in anderen ehemaligen Ostblockstaaten da spielt viel Misstrauen gegenüber politischen Institutionen rein. Diese kollektive Enttäuschung nach '89 sowohl von der wirtschaftlichen Entwicklung als auch von dieser politischen Entwicklung.
2: Ja, und wir haben ja auch kurz darüber gesprochen, wie er heute über die sozialistische Zeit in Bulgarien denkt. Und da hat er sich selber an einer Stelle als Teil der Intelligenzia bezeichnet.
0: Ganz genau, also zur Gruppe der Intellektuellen zählt er sich. There was
3: and
0: er meinte, für die einfachen Leute war es damals natürlich schön. Die schauen heute nostalgisch zurück in die Zeit des Sozialismus. Man hatte Stabilität, Jobsicherheit, man wurde nicht gefeuert, aber er selbst gehöre eben zur Intelligenzia
3: das uh, yeah, uh,
0: Und das war das Wort, nachdem er dann gesucht hat: Zadusheni. Er ist in diesem System erstickt. Er wünscht sich diese Zeit definitiv nicht zurück
2: und es ist auch total ein krasses Wort, dass er ja erstickt ist und ganz ehrlich, da muss ich sofort an den Dark Avenger auch denken, der ja auch in diesem Land, in diesem System groß geworden ist, der hat sich ja vielleicht auch ähnlich gefühlt. Ich glaube, es gibt auch ganz viel, was, was die beiden miteinander verbindet.
3: the
2: der Bonchev, der hat dann ja auch noch gesagt, die Person hinter der Avenger sei frustriert gewesen, von allen, von der ganzen Welt. Als wir ihn darauf ansprechen, dass es eventuell einen Vorfall in seiner Familie gab, da sagt Bonchev, er weiß, dass von der Person der Vater gestorben ist und dann habe sich diese Person von der Welt abgekapselt.
3: Und dann sagt Bonchev,
2: ja, sein Vater, der ist auch gestorben. Aber das sei keine Entschuldigung.
0: Einerseits haben sie so viel gemeinsam und trotzdem sind die beiden in dem Sinne laut bond eben doch komplett unterschiedlich. Einfach weil sie unterschiedliche Entscheidungen getroffen haben. Und ich glaube, das ist auch was, das haben wir auf jeden Fall vorher auch schon gewusst. Wir haben ja auch schon von anderen Leuten gehört, Veslim Bonchef ist jemand, der hat einen sehr starken moralischen Kompass.
2: Total, der teilt die Welt halt so in Gut und Böse, Schwarz-Weiß ein. und
0: Genau, und er sagt ja auch, das hat er von seinen Eltern. Und Bonchef trifft eben aktive Entscheidungen, um auf der guten Seite zu bleiben. Und das ist, glaube ich, auch so das, was ihn am meisten stört an Dark Avenger. Der macht genau das Gegenteil.
2: Ja, und ich glaube, Bonschef, der hat den Dark Avenger vor allem nicht verstanden.
3: Mm. Er
2: sagt ja sogar, er kann nachvollziehen, wenn man Viren schreibt, um der Welt zu zeigen, wie clever man ist. Aber er versteht nicht, wieso man ohne guten Grund Böses tut. Und dann habe ich Bonchef ja noch damit konfrontiert, dass es andere Antiviren-Experten gibt, mit denen wir auch gesprochen haben, die sagen, der Dark Avenger habe keine bösen Intentionen hinter seinen Viren gehabt.
3: Aber Bonchef ist
2: überzeugt, so wie der Dark Avenger die Viren geschrieben hat, wollte er aktiv Schaden anrichten. Und genau an dieser Stelle widersprechen Bonschef andere antiviren -Experten. Aber bei seinem Grund, warum der Dark Avenger Viren geschrieben hat, da bleibt Bonschef ganz klar, ganz strikt. Er hat es gemacht, weil er Daten zerstören wollte. Und mittlerweile... Kann ich so ein Stück mehr verstehen, warum Bonchef da so strikt ist? Also ich verstehe ihn einfach als Person besser, weißt du?
0: Hm. Am Anfang gibt mir Bonchef, muss ich sagen, auch so ein bisschen Klassensprecher-Vibes, nenne ich weiß, es mal.
2: Weißt du, was du meinst?
0: Also er hat dieses riesige Verantwortungsgefühl und sieht sich in seiner Rolle so ein bisschen wie ja, Robin Hood, der versucht irgendwie aus den wenigsten Mitteln das meiste rauszuholen. Und er hat eben dieses tiefe Bedürfnis, Gutes zu tun für Menschen, die es selbst nicht tun können. So sieht er sich einfach. Er meinte ja auch, er versucht durch seine Arbeit als Antivirenexperte gegen dieses schlechte Image von Bulgarien
3: anzukommen.
2: Und ich glaube, bei Bonchef, da kommt noch was dazu. Der ist halt, wie viele auch in der Branche, ein totales Arbeitstier. Also, der hat ja. Kaum Familie, nur seine Mutter und sein Erbe, das ist halt wirklich dieses Antivirenlabor von damals, wo er auch Direktor war. Das ist das, was er gemacht hat. Und die Dark Avenger-Geschichte, das will er ja eigentlich nicht, dass die zu seinem Erbe wird.
0: Ja, das Labor für Computervirologie an der Bulgarischen Akademie für Wissenschaft, damit hat es ja für ihn quasi angefangen. Das hatte er Ende der 80er mitgegründet und war dann auch der Direktor. Aber das wird bald nicht mehr so existieren, wie es damals existiert hat. Und das betrauert er auch sehr. Er hat ja immer noch dieses Bedürfnis, genau dieser Mensch zu sein, von dem er uns da die ganze Zeit erzählt. Also das merkt man ja ganz krass, wenn man mit ihm redet. Dieses Bedürfnis, Gutes zu tun und seine Fähigkeiten und sein Gespür in dieser Branche auch zu nutzen, was er sich über Jahre hinweg in seiner Karriere auch antrainiert hat. Das ist alles irgendwie immer noch in ihm drin, aber nachdem er aus Island zurückgekommen ist, hat man, finde ich, das Gefühl, konnte er nicht wieder richtig Fuß fassen. Und das hat er ja auch so gesagt.
3: Er
0: ist überrascht, dass sich überhaupt noch Leute an ihn oder Dark Avenger erinnern. Aber für ihn fühlt sich das gar nicht gut an.
3: 90
0: er sagt selbst, er hat keine Familie, seine Mutter ist 90 Jahre alt und wird auch nicht mehr lange leben. Und er selbst würde nichts hinterlassen. Seine Mutter ist die letzte Person, die er je geliebt hat, die noch am Leben ist. Sonst seien alle tot. Und jetzt sieht er zu, wie fast alles, was er versucht hat in seinem Leben zu schaffen, auseinanderfällt. Wie zum Beispiel das Antiviruslabor, das jetzt von einem anderen Institut geschluckt wird. Im Grunde, sagt er, gibt es nichts, auf das er zeigen und sagen könnte, das ist mein Vermächtnis und so wird man sich an mich erinnern, wenn ich gehe. Das sei vielleicht ein dover Gedanke, aber dabei fühlt er sich schlecht. Your fight against the Dark
3: Avenger would be something like a legacy for you? Hopefully not. I mean, I have done significantly more important things in my life.
2: <lacht> Eine Sache konnte uns Bonchev aber nicht beantworten, nämlich was mit dem Dark Avenger passiert ist. Obwohl ein Gerücht zum Dark Avenger nach seiner Wien-Karriere hat er dann doch angesprochen.
3: I've heard that he has been abroad in his return to Bulgaria. Bonchef hat
2: gehört, dass er da Gevenger im Ausland gelebt hat und Ende der 90er nach Sofia zurückgekehrt sei und sich dann in Firmen gehackt habe. Aber das kann Bonchef nicht
3: bestätigen.
2: Einer der ehemaligen Freunde des Dark Avengers hat ihn enttarnt, sagt Bonchef, und die Firma hat dann Menschen hingeschickt, die ihn verprügelt und die Hände gebrochen haben.
0: Boah, krass, also fast schon auch ironisch, dass dem Hacker die Hände gebrochen worden sein sollen. Mhm. Aber ob das jetzt so stimmt, wir glauben es ehrlich gesagt nicht. Wislim Bonchev sagt ja auch, es sei ein Gerücht. Aber kurz nachdem wir mit Bonchev gesprochen haben, bekommen wir eine E-Mail. Eine E-Mail von der Person, die uns das erste Mal gesagt hatte, dass der Dark Avenger eine Gruppe wäre.
2: Und wir glauben, die Person, die uns die E-Mail geschrieben hat, die war auch Teil der Gruppe um den Dark Avenger. Oder zumindest sehr nah dran. Auf jeden Fall auf demselben Gymnasium in Sofia. Und die Person hat uns auch gesagt, dass der Dark Avenger Ende der 90er als Hacker zurückgekehrt sei. Und er hätte dann hinter ihm aufgeräumt.
1: Im Jahr 1997 stürzen in Bulgarien auf einmal Computersysteme ab. Mal ist es ein Unternehmensnetzwerk, mal ein Uninetz. Die Programmiererinnen und Programmierer müssen Dutzende von Systemen wieder aufbauen. Tausende Arbeitsstunden, ein riesiger Schaden. Und natürlich brodelt die Gerüchteküche. Könnte das er sein? Man erkennt eine bekannte Handschrift. Clever, elegant, kaltblütig. Plötzlich erwacht der Mythos wieder. Der Dark Avenger ist zurückgekommen. Nicht mehr als Virenschreiber, sondern als Hacker. Er hackt sich in ein System. Mal geht er wieder und baut eine Hintertür ein, damit er schnell wieder zurückkommen kann. Aber manchmal löscht er auch einfach alles, radiert jede Datei auf den Servern aus. Je nach Laune. So bösartig, so unberechenbar. Das kann nur der dunkle Rächer sein.
0: Ob das wirklich so gestimmt hat und ob der Dark Avenger, der hier angeblich als Hacker auftritt, der gleiche ist wie der, der die ganzen Viren geschrieben hat, das können wir nicht sicher sagen. Die Hacker-Theorie haben wir mittlerweile von verschiedenen Personen gehört. Aber andere wie Sarah Gordon zum Beispiel streiten sie ab.
2: Und die Person, von der wir die E-Mail haben, die will auch nichts weiter zu diesem Thema sagen. Aber sie hat uns etwas anderes geschrieben, nämlich dass die ganze Dark Avenger Story schon 1987 begann.
0: Da hätten zwei Schüler einen noch unfertigen Virus mit an die Schule gebracht, unterzeichnet mit Dark Avenger. Dann habe eine kleine Gruppe an dem Gymnasium diesen halbgaren Virus und die Unterschrift gestohlen, und vor allem den Dark Avenger-Virus zum Laufen gebracht.
2: Sie seien die eigentlichen Gründerväter des Dark Avengers. Doch ab 87 steigen immer mehr aus der Gruppe aus. Der Dark Avenger wird zu einer Person. Und die uns bekannte Geschichte bis 93 beginnt.
0: Max, du kennst doch bestimmt diese typischen Geschichten, in denen der Held oder die Heldin mit deren Sidekick diese ganzen Abenteuer erlebt. Also irgendwie sind alle so fokussiert auf die Hauptfigur. Dass der Sidekick aber irgendwie immer vergessen wird, also komplett underrated.
2: Mhm, ja, ich musste irgendwie spontan an Batman und Robin denken, zum Beispiel.
0: Ja, lol, zum Beispiel Robin wäre mir jetzt gar nicht mehr eingefallen auf die Schnelle, aber klar, ist ein Batman und Robin. Ja,
2: ja, und so ein bisschen ein Bild von Robin hat man vielleicht auch.
0: Ja, voll. Ich glaube, wir haben Dark Avengers Sidekick
2: gefunden. Stimmt, das kann man, kann man auf jeden Fall so sagen. Also während wir uns durch diese ganze Schulklique arbeiten auf der Suche nach Stoyan und weiteren Infos zum Dark Avenger, sind wir auf wen anders gestoßen. Jemand, der im Phylonet ebenfalls nur unter einem Alias bekannt war, nämlich unter dem Alias Sir John.
0: Ja und so wie bei den meisten Superheldenfilmen haben wir Sir John wahrscheinlich nicht die Beachtung gegeben von Anfang an, mhm. die wir ihm hätten schenken müssen. Naja, aber Sir John war einer der engsten Vertrauten von Dark Avenger in der Viren-Community. Und eigentlich fast durch Zufall, könnte man sagen, haben wir ziemlich sicher seine Identität herausgefunden.
2: Ja, und siehe da, auch er war auf dem besagten Mathe-Gymnasium damals. Und tatsächlich dauerte es auch gar nicht so lange, bis wir herausgefunden haben, wo Sir John heute ist.
0: Ja, im Gegensatz zu Stoyan, den wir immer noch nicht auffinden können – Sir John hat ein kleines Unternehmen in Sofia, also haben wir die E-Mail, Telefonnummer und die Adresse ausfindig gemacht und versuchen irgendwie mit ihm Kontakt aufzunehmen. Das funktioniert aber eher mäßig, würde ich sagen.
2: Auf unsere Anrufe reagiert er nicht und auch Mails oder Nachrichten sozialen Netzwerken, da kommt halt auch nichts zurück. Also statten wir ihm in Sofia einen Besuch ab. Wir stehen vor der Tür seiner Firmenadresse und versuchen es nochmal übers Telefon.
0: Ich gebe dem nochmal fünf
2: Sekunden.
0: Ja, ich glaube, hier geht niemand dran.
2: Okay. Na ja gut, wenn jemand rangeht.
0: Dann gehen wir hin. Gehen wir <lacht> wenn hin. jemand rangeht, dann gehen wir hin. Wir
2: klingeln einfach mal. Ja. Aber wie gesagt, das machen wir ein besten ohne Mikro. Ja, ja. Wir klingeln, aber nichts. Wir hinterlassen Ihnen einen kleinen Zettel im Briefkasten und hoffen, dass er sich nochmal meldet.
0: Und tatsächlich. Zwei Tage später bekomme ich einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Sir John ist am Telefon. Ich spreche kurz mit ihm und auf meine Frage, ob wir uns treffen wollen, solange Max und ich noch in Sofia sind, antwortet er vielleicht. Er würde sich nochmal melden. Aber nichts. Das war's.
2: Auf Mails, auf Anrufe reagiert er seitdem nicht. Es ist fast so, als ob diese Freundesgruppe eine Mauer des Schweigens umgibt.
1: Mhm.
2: Der eine, der will nichts gewusst haben. Der andere schreibt uns nur eine einzige kurze Mail. Und der Rest? Funkstille. Ja, erstmal. Guten Morgen. Wie geht's dir? Guten
0: Morgen. Gut. Bisschen fertig, aber... Wir haben ja auch viel zu tun. <lacht>
2: ja, wir haben viel zu tun und ähm, ganz ehrlich, bei mir war es gestern so, dass ich boah, ein bisschen frustriert war, so dass wir so viele Leute angeschrieben haben, keine Antworten bekommen haben. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit?
0: Ja, es ist halt so ein bisschen das Grundgefühl momentan, mit dem wir ja auch hier sind. Also irgendwie kommen wir nicht weiter.
2: Aber ich hatte doch noch eine Neuigkeit für Shazad an diesem Morgen. Ich habe gestern Abend, da lag ich schon im Bett, um 22 Uhr einen Anruf von einer bulgarischen Nummer bekommen.
0: Okay.
2: Und zwar ähm, hat sich dahinter... Konstantin Spiro versteckt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, den was sagt.
0: Das ist von dem äh, Satire-Magazin, oder?
2: Genau, von der Virus for You, wie Computer for You plus halt Virus for You, was damals an der Unisofia geschrieben wurde. Und er hat auch damals studiert. Und der will sich tatsächlich heute mit uns treffen.
0: Ja, geil. Hey, mega.
2: Und ähm, meinte auch zu der Geschichte, ja, die hat schon an der mathematischen Highschool angefangen. Ja, Uni Sophia ist weitergegangen, er kann uns auch Kontakte vermitteln und will auf jeden Fall damit äh, mit uns drüber sprechen und wir sollen heute Nachmittag um fünf treffen wir uns mit ihm und dann fahren wir zu seinem Haus, genau.
0: Mega. Ähm, immer auch ein bisschen sketchy, um ehrlich zu sein, aber, aber richtig, richtig gut. Ja, ein bisschen sketchy ist untertrieben. Da will uns ein fremder Typ zu seinem Haus fahren, aber es war eigentlich klar, wir müssen uns unbedingt mit ihm treffen.
2: In der Zwischenzeit haben wir die Theorie mit der Telefonnummer von Stojan ausgetestet und so ein bisschen rumprobiert und vor allem auch rumgefragt. Und es stellt sich wirklich raus, die alten Telefonnummern in Sofia haben nicht nur eine Vorwahl für die Stadt, sondern auch eine Kennziffer für den jeweiligen Stadtbezirk.
0: Das heißt, anhand von Stojans Nummer wissen wir, wo er früher ungefähr gelebt haben muss. Und ganz ehrlich... Das kann wirklich sehr gut sein, dass er oder seine Mutter da heute auch noch wohnen.
2: Und in einem alten Artikel wird auch einmal eine spezielle Straßenkreuzung erwähnt. Da soll Stojan damals gelebt haben. Und wir sind uns jetzt mit all den Informationen, die wir haben, ziemlich sicher. Wir wissen, wo das ist. Okay, wir also sind jetzt auf dem Hinterhof. Sehr viele Autos, die hier parken. Spielplatz.
0: Fußballplatz. Oh mein Gott.
2: Hast oh du gefunden? God. Ja.
0: Da. Dark Avenger. Im Rausch der ersten Computerviren. Von und mit Maximilian Brose und Shazak Golab. Ein Podcast des Deutschlandfunk. Erzähler Alexander Maczewski. Autor der Erzählstimme Kilian Mazurek. ProducerInnen Martina Weber und Jochen Dreier. Musik Jan Morgenstern. Sounddesign und Sprecherin Martina Weber. Sprachaufnahmen Christoph Richter, Sonja Maronde und Andreas Stoffels. Regie Jochen Dreier und Dörte Fiedler. Dramaturgische Beratung Emily Ulbricht. Redaktion und Konzept Jana Wuttke. Produktion Deutschlandfunk 2023.
3: When you work hard for your money, Spend it on a good
0: life. Wir haben Kim.com nachgejagt.
1: Wenn ich den sehe, haue ich dem in die Fresse. Wir sind im Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen.
0: Ich lege mich aufs Bett und dann geht's. Los, 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 los! Und jetzt ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler.
1: Ich bin Amri der Hörmeier.
0: Und wir erzählen euch jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.
1: Alright, so here we are.
0: Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal Investigativrecherche, mal Tierdoku.
1: Aber vor allem geht es um spannende Stories. Die neue Staffel gibt es ab 12. Oktober jeden Donnerstag in der ARD Audiothek.